1: El otro día, estando, estamos a 20 de septiembre y creo que fue la semana pasada, o sea, a mediados de septiembre, me decía una persona, de broma, se me está haciendo largo el curso y es verdad que comenzamos fuerte, retomamos nuestras actividades y ahora que ya está casi anocheciendo a estas 8 de la tarde de Madrid, parece que quedaron muy atrás las vacaciones de verano y ya estamos metidos en la vorágine diaria. Y creo, hoy reflexionaba sobre esto en medio de reuniones, de problemas, de decisiones que tomar, de personas con las que no siempre es fácil trabajar o contar o impulsar para que sigan cuidando a quienes sufren la consecuencia de la enfermedad. Que necesitamos descubrir la razón profunda de nuestro misterio. Que necesitamos el contacto con ese Dios que nos sale a a nuestro encuentro en cada persona y de manera especial en quien sufre, de manera especial en cada enfermo. Y que estamos llamados a reconocerlo y a que Él sea nuestro descanso. Son muchas reuniones, muchas horas de trabajo, muchas previsiones las que tenemos para este curso. Pero que la centralidad sea escucharle a Él. Y que también en nuestros problemas, en nuestras alegrías, en nuestros encuentros y en todo lo que hagamos podamos descubrir su presencia. En el fondo es aprender a cuidar cuidándonos y aprender a cuidarnos cuidando a los otros. Por eso, una vez más y al comienzo de este curso, queremos volver a proclamar que es posible descubrir la presencia de Dios a nuestro lado y que nada y en manera especial, la enfermedad no sólo no nos aparta de Dios, sino que nos acerca a Él, que Él es quien da auténtico sentido, trascendencia, el que nos da sabor de eternidad a nuestros días más o menos largos, el que nos da sentimiento de plenitud. cuando a veces nos hayamos cansados, el que nos descubre que merece la pena entregar la vida porque solo entregándola la recuperamos. Y por eso una vez más, en este martes volvemos a decir que es, es que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid esta nueva edición que es ya la 201 de Tiempo de Cuidar, llevamos 201 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias en Tiempo de Cuidar en Radio María en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en una tarde que tenemos un equipo maravilloso al otro lado del cristal Recién llegado de las vacaciones con las pilas cargadas está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y nada, bienvenido a bordo otra vez.
2: Encantado de subirme de nuevo
1: a este equipo. <ríe> y también detrás de los papeles en la producción Tibisay López, en la producción musical Bárbara Omar. Y con mucho que contarte en esta tarde del 20 de septiembre del año 2022. Y es que la próxima semana... Me parece que el día 28, ahora te lo confirmo aquí en la documentación que me han preparado, se celebra el Día Internacional de la Sordera, a final del mes de septiembre. Y no lo podemos hacer la semana que viene por problemas así de, de producción, que necesitamos tener otro programa con los invitados que vamos a tener preparados para la semana que viene, pero lo hemos adelantado a este 20 de septiembre. Y vamos a contar con un testimonio cercano de Tiempo de Cuidar. Y vamos a acercarnos a la pastoral, con las personas que... ...no pueden oír las personas sordas... ...y también con las personas sordociegas... ...y les queremos regalar porque es verdad que el radio... eh, ...muchas veces no son muy protagonistas que digamos... ...y queremos acercarnos a esta realidad... ...cómo se vive, cómo se acompaña... ...y cómo se le da sentido también... ...siempre desde la fe... ...todo eso y los hospitales con almas... eh, ...en este martes también nuestra sección de arte... ...C de Arte con Sofía Gómez Robisco... ...las pinceladas bíblicas y mucho más... ...y además... Queremos que entréis en contacto con nosotros nuestro, enviando vuestros comentarios, vuestras sugerencias al correo electrónico del programa tiempo de cuidar arroba tiempo de cuidar arroba y también nos podéis seguir a través de las redes sociales en Twitter somos arroba, arroba Radio María Spain y en Facebook Radio María España y en Facebook además estamos con imágenes en directo, podéis entrar y acompañarnos un ratito en el estudio, aquí en el estudio de Radio María y podemos seguir a través del chat que ya nos están escribiendo algunos de nuestros oyentes, Sonia, Luisa Paqui de la Cordobesa, María y tantas personas y además por si fuera poco, nos podéis enviar vuestros mensajes de Whatsapp a nuestro número del estudio al 668 594 383 al 668 594 383. Pues son las 8 y 7, 7 y 7 en Canarias, viajamos hasta San Sebastián porque ahí nos espera como cada semana Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. cada semana nos trae sus hospitales con alma... Valcisa a tiempo de cuidar... ...en esta tarde del martes 20 de septiembre... ...Balcisa, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Gerardo... ...y buenas tardes también a todos los oyentes. Acompañamiento. He tenido la gran suerte de pasar... ...una semana y media con mis padres... ...desde que empecé mi aventura como cirujana... ...me alejé de casa... ...y no había estado tantos días seguidos con mis padres... Era tan la alegría de tener a mis padres por Donostia que la gente me lo notaba. Hubo un día un compañero que me dijo, aprovecha, disfruta de tus padres todo lo que puedas. Lo cierto es que cada año que pasa me di cuenta que cuando bajo a Madrid por un fin de solo me apetece estar acompañada de mi familia. En el hospital, Lourdes está siempre acompañada por su familia. Me confiesa que es una situación rara para ella porque ha sido siempre muy independiente ...y ansía volver a serlo. Tranquila, le digo, no te agobies. No reconoces esta situación porque es nueva para ti. Nunca antes habías estado operada del corazón. Disfruta de la suerte que tienes de estar acompañada. Agradeciendo a mis padres estos momentos, me dijo mi madre... ...Nenica, han sido unos días muy buenos... ...pero esta realidad no es la de todos los días. Ni la tuya, ni la nuestra. Si fuesen todos los días así no los habríamos apreciado tanto para que vengan otros momentos mejores teníamos que dejar pasar estos y de pronto caí que tanto Lourdes como yo estábamos teniendo unos días al margen de nuestra rutina en la que gozábamos de estar acompañadas y ambas siempre recordaríamos lo mucho que nos estábamos sintiendo queridas hasta la semana que viene
1: pues hasta la semana que viene Barcís aquí te esperamos como siempre en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma
4: This boat of men Under the crashing waves To step out of my comfort zone Into the realm of the unknown Where Jesus is And he's holding out his hand But the waves are calling out my name And they laugh at me Reminding me of all the times I've tried before and failed The ways they keep on telling me time and time again, boy, you never win, you never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. strength it takes to stand before a giant, with just a sling and a stone, surrounded by the sound of a thousand warriors, shaking in their armor, wishing they'd have had the strength to stand. But the giants call out my name, and they laugh at me, reminding me of all the times I've tried Truth tells me a different story. The voice of truth says, "Do not be afraid." And the voice of
1: Las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias estamos en directo en esta tarde del martes 20 de septiembre en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y como te decía, el 28 de septiembre y con ocasión del de Día Internacional de la Sordera, Tibi, nuestra productora, me decía oye pues ¿por qué no hablamos de esto? Porque dice, tengo unos invitados estupendos que nos pueden contar su testimonio, unos padres con un hijo sordo y... Con ellos vamos a hablar. Purificación García, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Gerardo. A ti y a todos los oyentes de Tiempo de Cuidar. Estoy muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno. Me parece que te acompaña también tu marido, Luis López. ¿Está por ahí? O... Sí, está Luis
2: también. Está sí, es... sí, aquí estoy.
5: Muchas gracias, Gerardo.
1: Bueno. Y nada, gracias a vosotros por dejarnos entrar un poquito en vuestra casa, en acompañaros. Por, para contar la historia de Alfonso, vuestro hijo
2: Alfonso, sí, nosotros lo hacemos encantados
1: Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo? Porque él no es sordo de nacimiento
2: No, no, a ver, tú dices, empieza No,
5: no, él es, es, no es sordo de nacimiento Todo comienza cuando en el año 77, más o menos Tuvimos que viajar a Venezuela por motivos de trabajo Y bueno, fuimos a una ciudad que se llama San Cristóbal Alfonso tenía solamente un mes, eh, tenemos también dos niños de 3 y 5 años, y todo esto pues, pues era normal. Oye, os voy a pedir,
1: perdóname Luis, que te sí. pida, os voy a pedir que si podéis apagar la radio, porque se nos está acoplando, y nos, nos escucháis solamente por el teléfono, porque si no, me oigo yo a mí mismo. Entonces decís que habéis viajado a Venezuela. Sí,
5: exactamente viajamos a Venezuela una ciudad llamada San Cristóbal uh-huh. eh, entonces Alfonso tenía un mes. Tenemos también otros dos niños de 3 y 5 años y todo pues, pues era normal. Ellos tenían su pediatra, tenían sus vacunas controladas, iban creciendo y, y no había nada que nos llamara uh-huh. la
6: atención
5: de así de, de, de una manera muy, muy cordial. Y eso pues no, 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 no notamos, no notamos nada.
2: Sí, pero luego ya cuando cumple Alfonso un año, entonces ya nos vamos de San Cristóbal y nos vamos a Caracas. Entonces nada, todo va perfecto, buscamos nuevo pediatra en un hospital bueno de Caracas y, y con 14 meses Alfonso pues tiene una bronquitis. Entonces esa bronquitis el nuevo pediatra se la cura eh, le trata bien, bueno, en principio sabemos que le ponen una inyección, no sabemos qué inyección, pero sí que le habían puesto una inyección. Nada, se le curó la bronquitis, todo normal. El niño ya empieza a andar y es un niño muy inquieto, es muy alegre, es extravertido, uh-huh. es muy sociable, eh, pero nosotros notamos que, que es como, como que, aparte de, de lo distraído que es, pues que ciertas órdenes sencillas para que las entienda, él eso no lo entiende. Y yo, cada uh-huh. vez que le llevaba al pediatra, pues siempre le decía lo mismo: Doctor, que es que eh, me extraña mucho porque yo tengo dos hijos y, y este niño no dice una cosa sencilla, pan, eh, o balbucea, le notamos algo. No, no, nada, no te preocupes, no te preocupes, el niño es perfectamente normal en mi completa sano, es un niño sin ningún problema, bueno, y siempre todas las consultas mías eran para lo mismo, uh-huh. entonces bueno nos dijo, no te preocupes que si no habla, pues ya hablará bueno, pues nada, pero ya cuando tienes dos hijos también eh, sabe claro, más ya sabes cómo. cómo va la cosa claro, y es que un niño ya tenía cinco años, la otra tenía tres eh, sabemos que sí hay niños que se retrasan en el lenguaje pero
5: no notábamos algo raro algo, algo
1: raro cuánto tiempo estuvisteis allí en venezuela
5: pues estuvimos eh, cuatro años aproximadamente uh-huh. entonces cuando alfonso tiene dos años estando de vacaciones ya en madrid porque veníamos eh, todas las vacaciones y entonces eh, viendo todo este tema consultamos con, con el doctor antolí candela que es un otorrino y le comentamos que alfonso había tenido una bronquitis y que había que había, la habían curado en Caracas. Le hicieron todas las pruebas pertinentes y tal. Y detectaron que el nervio auditivo de los dos oídos le tenían atrofiado.
6: Uh-huh.
5: Entonces el niño no hablaba y dice posiblemente puede ser porque este tipo de inyección que le han puesto sería una, una terramicina para, contar esa, para cortar esa bronquitis. Y, y bueno, pensamos que esa inyección tenía un, una cosa de esa, de terramicina fuerte, para para cortar esa enfermedad.
1: Y le, le provocó la sordera sobrevenida, claro.
5: Exactamente.
1: ¿Y qué hacéis a partir de entonces?
2: Pues a partir de entonces uh, tenemos. Un eh, shock, eh, me imagino, ¿no? Claro. En principio, como es tan pequeño y sabemos que bueno que, que que va a hablar, pensamos que va a hablar. No tenemos entonces en, aquí en, el médico, el doctor Antolín Candela, nos da unas pautas sencillas, unas pautas para ir estimulando al niño uh-huh. y, y claro teníamos que volver a Caracas porque el trabajo estaba allí. Entonces bueno hicimos todo lo que todo lo que nos decía, pero luego ya cuando pasa este tiempo Eh, nos venimos definitivamente a Madrid y, claro, aquí es cuando empieza la odisea, porque le hacen prueba tras prueba y, claro, el diagnóstico que nos dan, pues es tremendo. Hipoacusia mistra severa en oído izquierdo e hipoacusia neurosensorial profunda en oído derecho.
1: ¿Qué eso quiere decir?
2: Yo, en aquel año que yo tenía entonces 31 años, yo no había oído nunca la hipoacusia. Entonces, a mí, cuando a explicar y todo eso, pues en principio, claro, te quedas que no sabes ni... No sabes, no sabes porque el mundo se te viene encima. Entonces, eh, se te viene encima, eh, te preguntas por qué a él, por qué a nosotros, y rebelas contra todo. No entiendes, no sabes por qué. Y, Y llorar, llorar mucho... Pero claro, luego te das cuenta que llorando tampoco vamos a solucionar nada, ¿no? Y entonces pues había que moverse, había que informarse, a ver, porque claro, es que teníamos otros dos niños y esos niños tenían que seguir con su vida normal. Y y bueno, pues nada, como recapacitas, preguntas, lees, eh, yo qué sé, te informas. Y y, y, te, y te quieres empezar a preparar para, la, para para lo que nos espera, porque claro, es que tampoco sabemos lo que nos va a pasar de aquí en adelante con él.
1: Claro, entonces, es un bueno, cambio de pues, todo lo que estaba mío. previsto, ¿no?, de alguna manera.
2: Claro, entonces te refugias en la fe, pues bueno, pues nuestra fe es mayor que nuestros miedos, pues vale, pues a la fe, porque tampoco nos queda otra. Lo que queríamos es que el niño saliera adelante lo mejor posible, claro. él y los otros dos, claro. Entonces, bueno, pues vale, para Dios no hay nada imposible, pues muy bien, teníamos que confiar en Dios y, y, y que Él nos ayudara pues, para tomar las decisiones las más acertadas para, para el beneficio del niño, ¿no? Y bueno, y, y así empezamos y así hemos salido adelante.
1: ¿Y los hermanos cómo reaccionan? Los decías, ¿no? Tienes claro, por no sé, otro lado, los dos con hijos.
2: La, con toda la normalidad del mundo. Porque eran, estos niños iban viendo, claro, se les explica, que es que ya es definitivo, que sabemos que el niño no oye, que el niño no nos va a entender, que el niño hay que ayudarle mucho y que tenemos que estar muy pendientes de él, porque como además es un niño tan inquieto, es que no, no te puedes descuidar porque, porque te la arma en, en un momento, ¿no? Entonces ellos lo llevan con toda la normalidad entonces no cuando de hecho eh, lo que queremos también es que aparte ellos tienen su propia autonomía y demás no pero queremos que ellos sepan que mm, tienen que eh, eh, a lo largo de la vida van a tener que cuidar de él de cuidar de ayudarle me refiero no y entonces cuando ya son un poquito más mayores y ya alfonso ya cuando le llevan al, al colegio yo eh, les dejo que vayan en el autobús al colegio pero les dejo a los mayores con él para que vean lo que es cuidar de él y que él vea que los hermanos también cuidan de él, ¿no? Y entonces, bueno, pues no, ellos eh, se han adaptado muy bien a, y le han, bueno, le han entendido perfectamente y él los ha entendido a ellos. O sea, la vida con Alfonso, a ver, ahora ya, a través de los años, con la vista puesta hoy, ¿no? Uh-huh. Pues, pues ha sido una vida tampoco tan complicada. Al principio sí es complicado, pues por eso, porque porque no sabes lo que te espera. Pero luego el día a día, pues bueno, se va uno haciendo a ello y, y bueno, y aquí estamos, contentos y felices.
1: Oye, me creo recordar que de pequeña Tibi tiene alguna anécdota oye, así, ¿no? De...
6: Sí, sí bueno, yo cuando, cuando era pequeña, ya Tibi eh... va
2: teniendo conocimiento, ella lo no entiende. Ella sabe que Alfonso tiene algo, pero ella no sabe que no oye y entonces ella pues claro hablaba pues como con los otros y como no como el otro no la oía pues ella se enfadaba y daba unos golpes en la mesa eh, este Alfonso no me oye se, se llamaba a ella porque claro no entendía y, y bueno a, a partir de ahí pues pues la empezamos a explicar como podíamos no que, que es que teníamos que tener todos con él eh, pues mucha paciencia. Y, y, y claro, eh, Alfonso desde peque- desde siempre, eh, si te mira a los labios, te entiende perfectamente. Él ha desarrollado uh-huh. una lectura labial eh, impresionante. no Y sí, bueno y, a,
0: y yo de hecho, cuando era pequeña, eh, yo siempre recuerdo a Alfonso escuchando música en su habitación. Pues los grupos que sonaban entonces, ¿no? En los 90, pues Marcela Morelo, The Course, Bangles y, y, y claro, eso a mis compañeros del cole cuando se lo comentaba, pues llamaba la atención, ¿no? Que una persona que no escuchara, eh, no renunciara a escuchar música, ¿no? Él debía percibir, pues, eh, algunos sonidos, a lo mejor no captaba todo, pero él nunca ha renunciado a escuchar música, entonces es llamativo también, ¿no?
1: No, sí, sí, desde luego una persona sorda que escuche música, desde, claro, que no, no es completo, no, no es una, no es sordo completamente. Pero iba a un colegio de educación especial, tenía audífonos, ¿cómo, ¿cómo era la vida de...? Claro, según se va haciendo un poquito mayor, ya deja de ser bebé, podríamos decir.
2: Eh, claro, cuando tiene cuatro años, nunca, o sea, no llevaba audífono, pero cuando tiene cuatro años le, le adaptan un, un audífono convencional. Uh-huh. Le, le lo, Luis, ¿cómo era lo del...?
5: Pues eh, el audífono convencional es un aparato, es como una petaca, que va colgado, él tenía cuatro años, va colgado en el cuello y de él salen dos auriculares, que eh, va uno a cada oído. Y con uh-huh. eso ya él se, se defendía, él oía, oía ruidos, oía tema de ambiente, eh, la tele si sí estaba muy alta, dando golpes en la mesa, eso lo oía él. Y, y bueno, y cuando si se le caía a algún muñequito, pues también él oía puro y enseguida iba a recogerlo y tal. Ese, ese, ese era el, el tema del, del audífono convencional.
1: ¿Y en el colegio?
2: Eh, mira, en el colegio, eh, desde el principio, eh, nos aconsejan que le llevemos a un colegio de educación especial. Y yo, eso los médicos, Ajá. y yo, yo me niego. Yo digo que un colegio de educación especial eh, no le va a ayudar. Y entonces yo digo un colegio de niños oyentes e iremos viendo lo que pasa. Y efectivamente le llevamos a un colegio de niños oyentes eh, la etapa preescolar. Y claro, la etapa preescolar, el niño, muy bien, porque se adapta al colegio, Ajá. baja, dibuja, pues normal, un niño. Pero llega el momento de poner música en la clase y entonces él, como no, no oye, pues se va directamente a los altavoces de donde suena la música. Y con las manos, pues se conoce que la vibración de los claro. altavoces, él pues ahí entendía y como veía a los demás bailando y lo que hiciera, pues él hacía lo mismo. O sea, nadie notaba, si lo sabemos claro, por los profesores. Que el niño no oía, eso ya se lo dijimos, nada mal llegar, ¿no? Y está en este colegio hasta segundo de la EGB. Uh-huh. Eh, 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 allí en la e, Estaba fenomenal, pero luego allí, eh, cuando termina segundo, eh, un orientador que, bueno, como, como siempre estaba yo, de oriente, no del colegio, aparte, me dice: mira, este niño, yo. Mmm, mi consejo es que le llevéis a un colegio no de educación especial, pero sí un colegio que ofrezca un profesor de apoyo y que tenga sobre todo matemáticas y lengua, porque como él nunca ha ido no ha tenido nunca retraso para que no se retrase
6: uh-huh.
2: y entonces pues bueno tenemos que cambiar de colegio, le llevamos de nuevo, empieza eh, claro eh, empieza a hacer la LGBT En tercero. Y se adapta también muy bien. Se adaptó fenomenal. De hecho, los profesores también hacen mucho, ¿no? Porque el profesor que tuvo allí en en tercero de la EGD fue fantástico. Se preocupó muchísimo de él. Y y los profesores de apoyo bueno, estuvieron con él muy pendientes y aprendió mucho, aprendió mucho y además estaba muy contento porque le quieren los profesores, le quieren los compañeros, eh, tiene a sus amigos y le gusta mucho ir al colegio, le encanta. Entonces, bueno, en casa desde luego teníamos que ayudarle muchísimo más, muchísimo más porque teníamos que pedir los apuntes de las clases a un... A un, a, pues a algún niño, que alguna niña, siempre fue era una niña que nos dejaba los apuntes. Luego yo en casa por la noche le pasaba todo a limpio, le hacía todos los cuadernos, le hacía todo para que todo lo llevara al día, porque si no se retrasaba. Y bueno, y así lo hicimos. Nunca tuvimos problemas con los profesores, sí, a excepción de dos, que a lo mejor tampoco debía decirlo, pero bueno, como han pasado eh, muchos años, tampoco. <ríe> bueno, incluso, ¿no? El profesor y él siguió, porque él no
1: habla lengua de signos, ¿Todo, a, hoy tampoco.
2: Es que no ha querido, no ha querido nunca, porque yo... ¿Entonces cómo ya? se
1: maneja? ¿Cómo se maneja en el día a día?
2: Nada, hablando, hablando normal, hablamos así como estamos hablando nosotros bien. Ajá. Se maneja bien. hombre, tiene alguna laguna, porque claro, eh, tiene, tiene unas lagunas, porque en el colegio y en todo esto, cuando cambia la LOXE, el ministerio nos proporciona un, un aparato y, 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 y un minicón. ...que se llama... ...entonces ese aparato es le hace... A que se ...escuche... ...y claro... ...la labor del logopeda... ...ha sido fundamental... ...porque cuando él empieza el preescolar... ...lo primero es el logopeda... ...que empiezan al mismo tiempo... ...y se le ve que... ...que da un cambio radical... ...porque empieza a construir frases... Eh, ...es que todo esto... ...claro... Eh, ...ahora nos parece tan sencillo... ...pero es que en, en esos tiempos... ...a nosotros el que dijera... ...quiero agua... ...quiero pan... ...tengo hambre... Pues para nosotros era, era una
1: como... cosa. Oye, y nos quedamos sin tiempo, nos quedan un minuto. Pero ahora en la actualidad, 2022,
0: la actualidad eh, de...
1: se comuni- ¿cómo se comunica, porque ahora también me parece que le han puesto después, ¿no? Me comentabais cuando preparábamos el programa que tiene un implante coclear, ¿no? Que eso ayuda. Bastante.
2: Un plan de nuclear en 2012 y está muy bien. Ha eh, notado muchísimas cosas. Bueno, de hecho, eh, sonidos que, no, que, que para nosotros son tan sencillos. Pues no sé, eh, eh, el vapor de una plancha, uh-huh. eh, la, cuando un autobús arranca y para. Eh, el, el, el canto de los pájaros, todo eso él no sabía lo que era, el correr del agua del grifo, eso no sabía lo que era, y con el implante coclear, todo eso, eh, él ha descubierto que hay otro mundo aparte del que, te, de que, de, del que él tenía antes, ¿no? Y, y está muy bien, está encantado, claro. Él hizo el bachillerato en arte cuando terminó todo eso y, y empezó a trabajar muy bien en una empresa de publicidad, pasa que la tuvieron que cerrar. Y luego se acabó y le llamaron de un centro especial de empleo y actualmente es donde está y está encantado, está contentísimo y bueno y así seguimos con la O sea que lo cal... que había
1: sido, claro, y desde luego durante tiempo fue pues un gran drama después, ¿no? Con mucho esfuerzo también, con el esfuerzo de parte de todos, de los hermanos, sí. de los profesores, se convierte también en un, pues bueno, sí. en, un, en un reto y en una oportunidad de alguna manera.
2: Es que esto es fundamental, la casa, los colegios que es la continuación de la casa, es todo. Bueno, tenemos un detalle fíjate, Aquí en, no sé ya no hay tiempo, pero hay cuando t- están cuartos de la eso, eh, les preguntan a los niños en el colegio que queréis vais a ser de mayores, pues claro unos dicen eh, médico, abogado, bombero, policía y él dice que él quiere ser buena gente.
6: Policía, <risa> Qué bueno.
2: Quiere ser buena gente y entonces nos llaman del colegio porque el orientador, los pedagogos, los, se quedan extrañados de que la respuesta, pues porque ya tiene 14 o 15 años, no sé, claro, y entonces claro. dicen que quiere ser buena gente. Entonces nos llamaban del colegio y es un chico muy bueno. Eh, bueno, nos peleamos con él, discutimos, Pero le claro, corregimos. Claro, como en todas y... familias. Claro, claro, le corregimos. Mucho, <ríe> nada. Otras veces nos enfadamos nosotros tiene tres sobrinos y lo entienden perfectamente y, 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 Qué y, y, y lo entiende a ellos o sea, estamos pues pues,
1: ya... muchísimas gracias por, por, por dejarnos entrar un poquito a vuestra casa una en fin, de la, la sencillez y la dificultad también en el reto no de, de ponerse en manos de dios como decías decíamos al principio y, y de continuar viviendo la vida pues a pesar de las dificultades que nos llegan de una negligencia verdad de una vacuna mal puesta y en fin pero eh, va, vamos sí. una cosa que no no, no, no no la vacuna una medicación inyectada que le provocó esa sordera pero en fin una un estar siempre abiertos a, a la esperanza y Y Alfonso y vosotros hoy también testimonios de ello, así que gracias por compartirlos en esta tarde.
2: Un placer para nosotros haber compartido este este ratito con vosotros. Muchas gracias.
1: Gracias, Luis López, Purificación García, que nos han acompañado en esta tarde. Y nos vamos porque viene Sofía Gómez Robisco con su sección C de Arte. Tenemos ya 8.34 7.34 en Canarias a Sofía que nos trae su sección C de Arte. Muy buenas tardes, Sofía.
7: Buenas tardes, Gerardo. Bueno, ya estamos por fin con la nueva temporada. No es
1: segundo martes, es tercero, pero bueno, problemas del directo. Pero así estamos. Cuéntanos, Sofía, ¿qué nos traes hoy?
7: Bueno, eh, como decía, ya estamos de vuelta con este primer C de Arte de, de la nueva temporada y para la gran mayoría de la gente septiembre es el mes de la vuelta a la rutina, termina el verano y en cierto modo, bueno, pues todo empieza de nuevo y yo en en este bueno, lo que llevamos de mes, pues llevo reflexionando mucho sobre esto y es que esta vuelta a la rutina, pues por un lado supone una cierta dosis de emoción por todo el camino que estamos por recorrer a lo largo del curso, pero siendo sinceros, volver a los ritmos del día a día, pues cuesta, porque la verdad es que de vacaciones está muy bien, las cosas como son pero pero bueno, esa dificultad que es perfectamente normal es como, como volver a arrancar un coche después de mucho tiempo que a veces hay que darle al contacto un par de veces que cuesta, vaya y, y lo que ocurre es que yo noto que ese esfuerzo a veces nos amarga un poquito la mirada por así decirlo, y nos hace mirar el día a día con un cierto tedio Y con con una lata, ¿no? ¿Qué lata? Nos hace verlo todo un poco negro. Vamos, que se nos hace cuesta arriba. Así que mi propuesta para este mes es que no perdamos de vista algo sumamente importante. Y es que nuestra vida es una obra de arte. Esta categoría, por así decirlo, eh, la conquistamos... No cuando hacemos cosas súper diferentes, espectaculares, hoy diríamos instra- instagrameables, ¿no? <risas> sino precisamente la conquistamos en el día a día, en lo cotidiano. Y para ilustrar todo esto, pues os quiero presentar a un pintor cuyo nombre ha pasado a la historia del arte y es eh, Jean-François Millet. Este pintor del siglo XIX representa en sus obras perfectamente esta idea de que en la cotidianidad podemos encontrar arte. Fue un, un maestro en retratar escenas cotidianas del campo, sobre todo. Y trata con tanta delicadeza la realidad que facilita al espectador contemplar algo tan cotidiano como la siembra, la siega o la cosecha y, y otras tantas escenas. Y es que nos hace disfrutar viéndolas. Vamos, al menos a mí personalmente me da... Incluso mucha paz, ver esas obras, tenerlas delante. Así que este mes, eh, os invito, mi invitación es a que, a que buceéis entre sus obras y que os sumerjáis pausadamente en su atmósfera. Porque convertir la cotidianidad en arte pues empieza en el modo de mirar.
1: Pues con eso nos quedamos en Twitter, con el hashtag tía, almohadilla tiempo de cuidar. Tenemos ahí colgado ya nuestro tweet, retuiteado, con estas con cuatro obras que has colgado que son maravillosas. La verdad, yo lo desconocía, pero con una luminosidad increíble y una ternura. Mucha
2: luz, exacto. Sí, sí, sí. Así que ahí
7: están para disfrutarlas.
1: Pues muchas gracias, como siempre, Sofía. Te esperamos el mes que viene. Bueno, eh, al comienzo de la temporada, que el comienzo oficial es el. 3 de octubre, me parece, o el 4 de octubre, ¿no? En martes. Exactamente. Así que aquí te escuchamos. Muchísimas gracias, Sofía Gómez Robisco, que nos trae cada mes en tiempo de cuidar la sección Concede Arte
6: follow fragile dreams but only one could take the measure of our goals and we stumbled over the trials of life and we've wrestled the unseen but only
1: en Canarias, continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en esta tarde y para hablar de esto, cuando nuestra productora me propuso este tema yo dije, pues es que quiero que me acompañe quien me ha introducido en esto hace ya por lo menos en 2005, que ya somos mayores Luis Gonzalo Fernández, muy buenas tardes vamos a tenerle pronto, que debe estar por ahí Luis, muy buenas tardes
8: Buenas tardes Gerardo.
1: Ahora que no te escuchaba. ¿Cómo estás querido?
8: Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Pues me hace mucha ilusión (ríe) entrevistarte, pero bueno, esto no (ríe) se debe decir fuera de de la antena. Eh, Porque la primera persona que cuando estábamos estudiando, porque Luis ordenó unos añitos antes que yo, pero no muchos, pero coincidimos estudiando en los pasillos de San Damas o la Teología, Ah, sí. Y ya estabas metido en el mundo de la pastoral del sordo y, y de hecho y tu ordenación también fue con intérprete y todo esto. ¿Cómo te has metido en este mundo, Luis?
8: Bueno, mira, fue una… no sé no sé cómo explicarte, fue como una… por motivo en mi trabajo anterior yo examinaba de conducir, un día se me metieron cuatro sordos en el coche, no sabía comunicarme con ellos… Le pregunté al profesor, el profesor me remitió a la Confederación de Sordos y bueno, pues empecé a aprender lengua de signos y aquí estoy. Aproveé primero, aprobé segundo y en tercero me dijeron que necesitaba contacto con sordos. Uh-huh. Yo en la familia no tengo ningún sordo y me mandaron a una parroquia cercana de casa, la parroquia Santa María de Silencio, que entonces estaba en Braun Murillo 93, y bueno, pues ahí empecé a tener contacto con las personas sordas y con la pastoral del sordo.
1: Y han sido muchos años, en, con diversas dedicaciones, mucho tiempo administrador parroquial también, en la parroquia, y yo decía, ¿no?, con esa, ese cuidado de las personas sordas y también de las personas sordociegas, que es otra realidad también bastante dura, ¿no?
8: Sí, es dura, es dura. Sí, son muchos años en contacto con con las dos realidades, la sordera y la sotocallera. Sí, son dos mundos coincidentes, pero para paralelos.
1: ¿Cómo se comunica? uno o sea Tú hablas lengua de signos, es verdad que ahora las, los avances técnicos también son muchos, ¿verdad? Pero claro, hay gente que por muchos avances no puede comunicarse de manera oral, ¿no? Tiene que ser de manera visible, y eso eso es lo que es la lengua de signos, ¿no?
8: Efectivamente. Bueno, mira, como decía, purificación, él tiene Alfonso que tiene una lectura labial estupenda. Uh-huh. Me alegro muchísimo. La lectura labial es un apoyo para la lengua de signos. Sí. Uh-huh. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. Pues con las personas sordas yo me, me comunico en lengua de signos y con las personas sordas, lengua de signos y contacto. Contacto con la persona.
1: ¿Eso es la cosa? Porque vamos yo a mí me ha sorprendido y lo vi en tu ordenación por vez primera ¿cómo funciona? es una persona sordociega es que ni ve ni oye con lo cual, claro, la lengua de signos no se puede utilizar la lectura labial menos todavía
8: la lengua de signos sí se puede utilizar es, sí. eh, las personas sordociegas uh-huh. normalmente primero se quedan sordas uh-huh. y después por una serie de circunstancias de vida, enfermedades síndrome de user, entonces van perdiendo la, la vista de, de los muchos sordos que conozco, sin el resto de visión, conozco dos. Uh-huh. El resto todos tienen algo de visión. Y al haber sido sordos, han aprendido lengua de signos. Uh-huh. Entonces, poniendo sus manos encima de las mías o las mías encima de las suyas, podemos comunicarnos por la lengua de signos. Y uh-huh. en caso de que no entiendan el signo, siempre está el daquirológico deletrear la palabra en la palma de la mano. Uh-huh.
1: O sea, es un intérprete por una persona. Una persona. Uh-huh. ¿Y qué pastoral? ¿Cómo se hace la pastoral? Una parro- es una parroquia, estamos hablando.
8: Estamos eh... hablando de la parroquia de Santa María del Silencio. Uh-huh.
1: Hay más parroquias, pero, en... pero bueno, esta es una parroquia que abarca una gran parte, ¿no? no solo de Madrid, sino también creo que fuera de la diócesis de Madrid acuden. Bueno, eh... es una
8: es una parroquia personal. Uh-huh. Entonces, el ámbito eclesiástico, en principio, coge la Comunidad de Madrid. Uh-huh. No obstante, estamos abiertos a cualquier persona sorda de cualquier sitio de España. E incluso nosotros podemos hacer labor pastoral fuera de nuestra diócesis sin ningún problema. Uh-huh. Si hay una persona sorda en, en algún jeque, vamos y podemos celebrar con ellos. Uh-huh recuerdo que no hace mucho, pues, estuve dando un curso a dos o dos ciegos en Valladolid, junto con, con Agustín Ñanes, recientemente fallecido, que fue creador de la pastoral. Y le dimos sí. el curso prematrimonial, y después fuimos testigos de, de su compromiso matrimonial.
1: Qué maravilla. ¿Qué te ha aportado meterte en...? Casi, bueno, por... no ¿Cómo es eso? No es, nada es coincidencia, todo es providencia, ¿no? Pero de una manera, pues así, quizás sin, sin imaginar, ¿no? Cuando te apuntaste por primera vez a la clase de lengua de signos, eh, ¿qué ibas a descubrir ahí también? ¿Ibas a desarrollar ahí tu ministerio?
8: No, en absoluto. <risa> en absoluto. Yo mi primera intención era comunicarme con personas otras que viniesen... A Exactamente. O sea, más lejos de, de lo que estoy ahora, imagínate.
1: Pero digo, ¿qué te ha aportado? ¿Qué, qué te han, en fin, a lo largo de, este, de todos estos años? Bueno, me han
8: aportado más que yo les he aportado a ellos, pero bastante más. El, la persona sorda tiene sus dificultades cognitivas de nuestro lenguaje tan de del castellano. Ajá. Entonces, citando al Papa Francisco, tenemos que abajarnos. Y para ese abajamiento, para ponerte a nivel de la persona sorda, de esa comprensión, tienes que desmenuzar la palabra, la palabra de Cristo. Y esas es que... Que vas, que vas intentando pasar a la, a la persona, te van en, yendo aquí al fondo del corazón. Yo aprendo más de ellos que ellos de mí.
1: Qué maravilla, qué maravilla, Luis, porque es verdad que también, de alguna forma, esas dificultades de comunicación, ¿no?, con el de, con las personas de, de que, que no... De comprensión, comprensión, comprensión. De comprensión, de comprensión, generan también, pues claro... Eh, distancia con el resto del mundo de alguna forma y, y se convierte eh, o sea, se convierte en un referente ¿no? o te conviertes en un referente no solo a nivel ministerial sino también como intérprete, me imagino muchas cosas y, y en su día a día
8: Pues chico, no sé qué decir. sinceramente <risa> tendrías que preguntar a un sordete por ahí
1: Claro es que tenemos un problema con la radio pero... Bien.
8: Sí, es un pequeño problema, así Aunque Alfonso, con los altavoces, que es una realidad, coge vibración. Uh-huh. no te extrañe ver a sordos en una discoteca.
1: <risa> Está bien.
8: Cu- Entiendo la... En absoluto. Como nos contaba, purificación. ¿eh? Y te iba ahí, o sea, la mano en el altavoz, percibe vibraciones y, y se puede poner a verla tranquilamente.
1: Qué maravilla. Pues que sepamos, damos, digo, dar palabra a más, yo creo que no quedamos sin tiempo, pero esta realidad de personas que en el día a día y durante años y años y años están llevando a cabo la pastoral del sordo, la parroquia Santa María del Silencio de Madrid, abiertas también en otros lugares, y hemos tenido la oportunidad de compartir este ratito de radio con Luis Gonzalo. Muchísimas gracias y mucho ánimo, gracias, a Luis. A claro. Que dios
8: Colatón.
1: Luis Gonzalo Fernández de la Parroquia Santa María del Silencio de Madrid y entramos ya a la recta final del programa. Vamos con nuestras pinceladas bíblicas que como cada semana nos trae nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. 9848, las 7.48 en Canarias, en directo en Tiempo de Cuidar. Inma, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos oyentes.
1: Bueno, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha ido esta semana?
0: Bien, esta semana, bueno, hemos vivido con intensidad, yo creo que muchos de nosotros los funerales de la reina Isabel II.
1: Sí, sí, y de está. eso vamos un poco la, la
0: pincelada de hoy. A <risa> <risa> bueno. Isabel II, que después de 70 años de reinado, nos parecía que era inmortal. Y de hecho, seguramente ahora has visto muchos memes que circulaban por la red que hacían bromas sobre su longevidad. Sí, pero sí, desde luego. Le ha llegado su hora, como a todos los mortales. Tenía mucho poder, muchas posesiones y joyas, pero se ha muerto como todos. Estas imágenes que hemos visto todos previas a su entierro cuando le quitaron los símbolos de poder, la corona el orbe, el cetro, parecían decir, esa frase antigua sic transit gloria mundi decían los antiguos, así pasa la gloria del mundo que en lenguaje bíblico lo tenemos en Ecclesiastes cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad ese pasaje tan fuerte cuando dice hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar un tiempo para nacer, un tiempo para morir un tiempo para reír y otro para llorar ...y en días así nos damos cuenta de qué similares somos... ...aunque no lo parezca... ...sin embargo los cristianos no diferenciamos de los demás... ...en que nosotros no tenemos puesta nuestra fe y nuestra esperanza... ...en ningún muerto... ...sino en una persona que murió como nosotros... ...pero que vive para siempre... ...primicia de todos los que confiamos... ...y detrás de él arrastrados y envueltos en su resurrección... ...Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús... Y después lo hará con nosotros, sus otros hijos. Como decía San Pablo, sus hijos adoptivos. El, bueno, siempre haces tú especiales con, con el duelo, ¿no? Y son uh-huh. momentos bueno, muy duros para todos. Ya lo hemos visto en la tele, incluso para los reyes y príncipes. Pero son también aldabonazos que nos acuden para fortalecer la fe en el único que ya no muere más. Como decimos en la Biblia, en la roca que no se va a tambalear. En el único cimiento que nos puede sostener. Y quiero acabar, como estamos en el programa Tiempo de Cuidar sobre el pastoral de, de la salud, eh, un texto muy bonito que tenemos en el Evangelio de Lucas, Lucas 7, cuando Juan Bautista tenía dudas sobre la verdadera identidad de Jesús. Dice que envió a dos de sus discípulos a preguntarle si él era el que tenía que venir o si todavía tenía que esperar a otro. Entonces, los viados de Juan se acercaron a Jesús y le dijeron. Juan Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que tenía que venir o si tenemos que esperar a otro. Dice el texto, en aquel mismo momento puró Jesús a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos y dio la vista a muchos ciegos. Luego les contestó, y, y contad a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los copos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y termina, y dichoso el que no pierde su confianza en mí. Pues eso, a afianzar nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Así que hasta la semana que viene.
1: La semana que viene te escuchamos. Oye, me ha encantado la portada, me ha llegado la revista Tierra Santa. Me ha encantado la portada.
0: Sí, te gusta, mira, me alegra. Tierra Santa a pie, sí.
1: Tierra Santa a pie, porque, claro, estamos demasiados en autobús y, de hecho, ha he habido, al, ahora que he tenido ocasión, como sabes, de estar ahí unos sí. díitas,
6: <ríe> o, o algo más que unos
1: díitas, en Tierra De hecho, que además hablamos y tuvimos un programa desde allí, que interveniste. Sí, sí. Pero sí. es verdad que el recorrer la Tierra Santa a pie, o recorrer en autobús es maravilloso y es lo que se puede hacer, pero recorrer a pie... En es una fin.
0: suerte, es una sí. suerte porque caminas a pie descalzo, ¿no? Como como iba Jesús en sandalias y te acerca mucho a, a la tierra, a la tierra de Jesús. Que eso, bueno, eso en muchos lugares no ha cambiado.
1: Es así, es así. Así que nada, nada, nada bueno, nada más. El, ese, pero bueno, ya está liada con el número de que viene, imagino, porque esto va siempre así. Sí, 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 sí. Bueno, y pues te escuchamos la semana que viene aquí en Tiempo de Cuidar con las pizarras bíblicas. Hasta la semana, la semana que viene. Que viene. Pues el primero de los mandamientos del pueblo de Israel es el Shema, escucha a Israel. Pero vemos que eso se puede hacer con todos los sentidos, pero sobre todo con el alma, sobre todo con el corazón. Y en esta tarde, en este tiempo de cuidar, nos hemos acercado a esta realidad de aquellos que no pueden oír o tienen dificultad para oír con los oídos, pero que son capaces de compartir tanta vida, tanta... Y nos ayudan a nosotros a bajarnos. Escribe ahora Tommy. Nos escribió un mensaje diciendo, reconociendo a Luis, gracias por esas palabras y por esa atención personal a la discapacidad que abre las puertas del, de a los que en medio del silencio sienten que se les abaja, se les escucha se les atiende, así que eso es lo que hemos querido compartir en esta tarde volvemos el próximo martes 27 de septiembre y empezamos ya desde ahora como decía Ima a preparar su número de la revista nosotros empezamos desde ahora a preparar el programa de la semana que viene, del próximo martes ahora te dejamos a las 9 de la noche las 8 en Canarias con Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y la semana que viene el martes, aquí estamos en Tiempo de Cuidar que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.